0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de Papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Je reçois aujourd'hui une des personnes que j'avais en tête, dans la bande-annonce de Constellation, quand j'évoquais les maisons d'édition au catalogue patiemment construit. Elle a fondé et dirige l'une d'entre elles, qui est sûrement l'une des plus stimulantes et intéressantes de ces dernières années. C'est donc un vrai plaisir d'avoir pu accompagner ses parutions, titre après titre, depuis bientôt dix ans. Elle nous parle aujourd'hui de ses lectures personnelles, même si vous le verrez rapidement, l'éditrice n'est jamais bien loin. Ici Jérémy, libraire sans librairie, et je reçois aujourd'hui Chloé Paté, des éditions Anamosin. Bonjour Chloé. Bonjour Et eh bien bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Ben avec plaisir.
0: <rire> Alors maintenant que tu as amené tous ces livres, il n'y a plus qu'une chose à faire si on veut s'y mettre, il faut les ouvrir, t'es prête Oui. <rire> Tu m'as envoyé une belle liste de livres, euh, on ne va pas forcément tous les aborder, hein. on, connaît, on connaît un peu le principe, on sait que la conversation risque un petit peu de dériver par-ci par-là, mais euh, à l'issue du deuxième entretien, vous pourrez retrouver toute la liste des livres, ceux dont on a parlé et ceux dont on aurait dû parler, euh, sur la page de l'émission, comme ça, ça vous permet de, euh, de refaire votre petit marché ensuite, si vous voulez les lire ou, euh, ou vous les procurer. Euh, on va commencer cet entretien avec euh, la citation que Pierre, euh, le libraire avec qui j'ai fait les entretiens précédents, libraire au montant lair à Paris, euh, nous a proposée. Donc elle est un tout petit peu longue, mais c'est une citation de Maspero dont on a parlé la semaine dernière, une grande figure d'éditeur dont je pense que tu seras aussi ravi de nous dire quelques mots. Euh, et il parle, entre autres choses, du fait que... Euh, le vol dans sa librairie a été, euh, parce qu'il avait une librairie en plus de sa maison d'édition, était devenu une espèce de, de mode, on va dire, qui lui a beaucoup coûté. Et il disait, c'est dans un entretien, donc j'essaie de le, le dire à sa place, il disait, peut-être aussi il y a cette espèce d'acte magique qui consiste à penser que quand on s'approprie un livre, soit en l'achetant, soit en le volant, on va du même coup s'approprier ce qu'il y a dans le livre, le contenu du livre, et qu'on n'a même pas besoin de le lire. Il y a déjà un acte magique qui a fait que le seul fait d'attraper le bouquin, ça y est, on le met dans sa bibliothèque et on est déjà un peu possesseur du savoir qui est dans ce livre. Ça, je suis sûr que ça joue beaucoup. Et alors, le fait de le voler, ça donne une espèce de, une espèce de violence à la chose qui fait qu'on va se l'approprier deux fois plus. Il y a une catégorie d'individus qui s'imaginent, qui pensent que c'est mieux de voler chez Maspero parce que Maspero se fait du fric avec la révolution. Donc, c'est révolutionnaire de récupérer le fric que Maspero se fait avec la Révolution. Et là, je pense vraiment d'ailleurs que les trois quarts ou les 99% des types qui font ça sont des types pour qui la Révolution, ça consiste à voler les livres chez Maspero. <rire>
1: oui, je vais... Bah, moi c'est c'est amusant comme citation euh, je vais moins rebondir sur le vol je je, je crois aussi j'avais déjà entendu dire euh, que les livres de la fabrique un peu sans doute pour les mêmes raisons euh, pouvaient être euh, être volés mais sur l'aspect euh, comment dire à la fois euh, là de boulimie de possession de livres c'est vrai euh, se constituer une bibliothèque euh, enfin c'est vrai qu'avoir déjà le livre en main, euh, il a tout à fait raison euh, de dire que c'est déjà une manière de l'approprier, de se l'approprier avant même de l'avoir lu. Et ça me touche beaucoup Maspero, parce que euh, moi, dans les entretiens que j'ai lus de lui, euh, j'aime beaucoup la manière dont il se, il présentait son projet éditorial. Bah, qui fait un peu écho à, à moi, euh, la manière dont, dont je conçois ma position, euh, à savoir de dire, euh, en fait, c'est pas tellement un projet critique ou théorique, mais d'être euh, pris dans une époque, je crois qu'il emploie même l'image de, de l'éponge, juste capable d'absorber, de régurgiter, euh, de mettre en forme et, et en fait de transmettre. Et, et je me sens... Très proche de cette vision du, enfin, à la fois du métier d'éditeur et de la, en tout cas de la, tel que je pense, euh, Anna Mosa et notre euh, notre rôle en fait euh, d'être aussi un écho de, de un écho de ce qui se passe euh, dans la cité, enfin pour. Euh, au sens politique du terme. Fin... Oui, et de,
0: de, de, devoir, de devoir, non pas du tout, de souhaiter euh, avoir une vraie sensibilité à l'époque pour retranscrire euh, et mettre en avant ce qui s'y passe, mettre en lumière les choses importantes plutôt qu'un qu mouvement inverse. Euh, ça part de, de la société, de la politique, de ce qui se joue au quotidien et de comment on le fait vivre.
1: Et puis oui, et de et ça part vraiment aussi de ce qu'on vit en tant qu'individu. Bah, qu enfin, aussi euh, moi ce que je ressens et c'est ce que j'aime bien. C'est c'est ça là là dans dans les différents entretiens de euh, que j'ai eu avec François Maspero, dont bah, vraiment j'admire le, le, le parcours. Euh, c'est euh, de c'est cette très grande modestie de de dire que d'être une chambre d'écho en fait mmh.
0: euh,
1: et d'être pris par les les enjeux d'une époque euh, qui font que euh, notre moyen d'expression en tant qu'éditeur ben c'est euh, euh, c'est d'en être comme il dit l'éponge merci
0: pour cette euh, pour cette évocation de cette figure effectivement importante mmh. puis qu'on retrouve euh... Euh, qu'on retrouve et qu'on va, je pense, retrouver régulièrement euh, dans ces entretiens, parce que c'est est une figure marquante pour, euh, pour, je pense, une grande majorité de, de, de gens du livre qui ont à cœur aussi de porter une vision euh, engagée, exigeante, sociale, politique, etc. Je pense mmh. qu'on va forcément reparler de toute façon dans, dans la deuxième partie euh, de l'entretien sur tes lectures plus professionnelles. Euh, retour, euh, retour arrière, on attaque dans tes lectures un peu plus personnel. Est-ce que tu saurais me dire, est-ce que tu peux m'indiquer comme ça un peu, un peu spontanément ce que serait ton premier, ton premier souvenir de lecture et comment il se lit à la suite de ton parcours ensuite, vers quoi ça t'a amené, etc.
1: Alors, c'est... Je suis pas sûre que ce soit un premier souvenir de lecture, mais il y a un album qu'on a dû m'offrir euh, bah, autour de mes dix ans, euh, qui est Catherine Certitude euh, de Patrick Modiano et mm -hmm. Euh Et en fait, là, c'est finalement, c'est très personnel. C'est un très bel, euh, très, très bel album bah, avec les illustrations de Sampé qui raconte l'histoire de Catherine Certitude, qui est cette petite fille qui est myope, euh, donc il y a des grandes lunettes euh, et qui fait de et qui fait de la danse. Euh, elle vit à New York avec son père et en fait moi ce qui m'a beaucoup touchée euh, c'est que bah, depuis aussi que j'ai 7 ans euh, je suis très myope et euh, et en fait il y a cette ce passage où elle décrit que pour faire de la danse elle enlève ses lunettes. Euh, et quand on est myope et qu'on n'a pas qu'on enlève ses lunettes ou ses lentilles, euh, c'est un monde un peu ouaté qui apparaît et elle en fait quelque chose de très beau. Euh, bah, auquel je pense euh, presque tous les jours euh, parce que j'aime bien ce moment justement moi qui suis tout le temps en train de de lire ou sur un écran euh, le soir quand j'enlève mes lentilles euh, où il n'y a pas d'angle où tout est tout est doux et un peu flou et c'est un vrai moment de repos avant de mettre mes lunettes et de de lire et du coup c'est un c'est un album aussi peu plus tard euh, Malheureusement, j'ai eu je, de plus en plus de mal à le trouver en, en grand format relié, euh, comme on me l'avait offert, ben, que j'ai pu offrir à des, des enfants de mon entourage quand on a les premières lunettes et qu'au début, on est contrarié. Et voilà. euh, éloge de la myopie.
0: C'est quelque chose qui m'a fait rire quand tu m'as envoyé la liste des... Des livres, euh, tu m'as aussi précisé une catégorie des livres offerts. Alors, on en reparlera un petit peu plus tard, mais ça m'a beaucoup plu. Je suis même, je vais dire euh, sincèrement, je suis jaloux de pas avoir pensé moi-même à proposer ça parce que c'est une, une belle catégorie puisqu'on essaie aussi de parler de, de transmission, euh, oui. de comment les livres circulent d'un lecteur d'une lectrice à l'autre.
1: Oui. Euh, oui, oui.
0: D'ores et déjà, celui-là, il est dans cette, euh, il est dans cette catégorie. Et euh, est-ce que c'est un trop grand pont d'enjamber tout ça en disant que Mine de rien, à la fois, on retrouve euh, d'un côté Modiano qui écrit quand même beaucoup, là, ce n'est pas forcément le cas, mais qui écrit quand même beaucoup sur l'histoire et sur le, le, la façon de mettre en, en récit euh, l'histoire, et aussi un livre illustré. Euh, est-ce que, d'une certaine façon, ça, c'est un fil qu'on pourrait tirer dans tes autres, dans tes autres euh, lectures, ou est-ce que c'est un pur hasard oui. de retrouver Modiano
1: Non, je pense que bah, parce qu'après... Plus tard, j'ai lu Modiano et tu as tout à fait raison. Enfin, euh, comment dire, euh, mon intérêt pour l'histoire il remonte à, à la préadolescence, euh, euh, ben, ben avec pas mal de livres euh, autour. J'étais fascinée, oui, par euh, par l'histoire de la de la réforme et notamment de la répression. Euh, euh, fin de, du massacre des protestants quand mm -hmm. on a eu les, la, la Shoah et une période aussi qui assez jeune m'a intéressée et puis euh, j'ai eu une période je crois que c'était début du collège où euh, je, je m'étais mise en tête de lire tout Alexandre Dumas D'accord. Là aussi on est dans on est beaucoup dans l'histoire. Alors je pense j'ai pas tout lu. Euh, mais le conte de Monte Cristo, voilà, j'aurais pu le rajouter aussi euh, euh, dans les dans les lectures marquantes. Oui, y a, Et dans les lectures personnelles euh, dont que j'ai notées, oui, effectivement, on retrouve euh, l'histoire, la. « Les silences mm ». -hmm. Je ne sais pas si, sur, lequel, euh, sur lequel je me lance, mais euh, ben, ça pourrait être euh, « Une amie de la famille » de Jean-Marie
0: Laclaftine. C'est parfait, ça me va. J'avais un critère un peu... Euh, je m'étais dit en voyant ta liste que mon critère, ça allait être de te faire parler des livres que je ne connaissais pas, puisqu'il y en a ouais. certains qu'on qu qu partage euh, Oubliez Clémence » de Michel Audin, euh, Limonov, la vie mode d'emploi, etc. Mais je me suis dit « Tiens, allez, sortons de... » Entre guillemets, sortant de ça, même si j'aurais adoré en parler. Et par exemple, une amie de la famille, moi, je ne le, je ne le connais pas si ce n'est de réputation, donc je veux bien que tu, tu nous en parles, effectivement.
1: Mais, ben, alors, euh, une amie de la famille, en plus, c'est aussi une histoire de transmission. Tu dois très bien te souvenir. Euh, je crois que c'est donc euh, novembre, c'est en octobre ou novembre 2020. Quand on nous annonçait un deuxième confinement, en tout cas fermeture des librairies de, nou, de nouveau si ou, ouverte seulement en click and collect, ouais. euh, j'étais à ce moment-là en Corrèze, donc avec mon compagnon, on s'est dit, bon, on va vite faire un tour ouais. à la librairie de Tulle, qui est la librairie préférence que j'aime beaucoup. euh et Valérie euh, Moratti limojo joue, pardon. Euh, donc on voulait faire euh, un peu le plein de livres. Euh, avait mis euh, en avant un. Bah, elle met souvent d'ailleurs, ils ont souvent sur leur table aussi des poches. C'est pas que des grands formats récents. Enfin, mm -hmm. donc une amie de la famille de Jean-Marie Laclavetine avec un petit coup de cœur. Donc je je me suis lancée. Euh, et alors c'est un. Euh, à vrai dire, j'en avais entendu parler euh, de Jean-Marie Laclaftine en tant qu'éditeur, euh, mais je n'avais jamais lu. Euh, mais c'est un texte qui m'a, enfin, totalement happé. En fait, euh, bah, tout, tout comme je pense. Enfin, je crois que cette écriture était nécessaire pour lui parce qu'on sent que c'est un texte nécessaire. Euh, il, euh, il redonne vie. Enfin. Il redonne une place, euh, presque 50 ans après, si je ne me trompe pas, à sa sœur euh, Anne, qui est morte quand elle avait 20 ans, emportée par une vague au cours d'une promenade familiale, et lui en avait 15. Et en fait, le, la disparition de sa sœur a été euh, bah, comme un tabou dans la famille. Euh, euh, la perte était tellement douloureuse et il a euh, ressenti le besoin aussi à travers un, le fait qu'il qu rêvait souvent d'elle euh, ben de, de la rendre de la rendre présente et de la rendre vivante et alors c'est une ex, une écriture euh, extrêmement pudique enfin euh, on, a, on a presque l'impression que Enfin, ça, ça tâtonne, il y a tout le travail d'émotions qui ont été euh, domptées au fil des années. Euh, euh, et bah, là aussi, c'est un texte que j'ai offert notamment à, à, à Manon Pignot, qui est historienne, mmh. mais aussi une amie et une camarade de lecture. Sur, sur eux. Et, et je sais qu'on euh, euh, bah, s'offre régulièrement des livres et, et que... Euh, et que celui-ci lui a lui a plu. Enfin non, je le je le c'est c'est vraiment un très beau texte sur euh, sur la disparition, mais aussi sur euh, sur la vie, sur la la, la fratrie euh, et sur le silence. Et en fait, euh, une amie de la famille. Le titre, c'est ça qui est très très beau. C'est euh, je crois parfois des gens, euh, comme plus personne n'en parlait, de cette jeune fille, euh, des gens qui ne connaissaient pas bien l'histoire de la famille, posaient la, euh, pouvaient poser la question de qui était cette jeune fille euh, en photo euh, dans la maison familiale. Et la réponse était une amie de la famille.
0: Ah oui, avec ouais. un espèce de... Presque euh, une espèce de forme, pas d'oubli, mais de, de, de... de.
1: Ou plutôt de formule qui clôt la discussion. Oui. En fait, pour s'empêcher de parler et d'ouvrir la boîte de Pandore, euh, et. Enfin, c'est la boîte à chagrin. Euh, bah, L'oubli, c'est oublier Clémence. Mais... Oui. <rire>
0: Mais on peut, on peut, on peut en parler. Allons-y, oubliez Clémence. Euh...
1: bah oui, moi, là, ce qui m'a intéressé, enfin, alors Michel Audin, euh, c'est pareil, c'est quelqu'un dont j'ai, enfin, découvert le travail bah, avec une vie brève, son livre précédent euh, à, à l'Arbalète ouais. et euh, le sentiment d'entrer dans un univers qui fait écho. Euh, alors, pour moi, tant en termes littéraires euh, que en termes, pour le coup, d'intérêt semi professionnel et d'écriture de l'histoire pour mmh. le coup euh, parce que oublier Clémence il euh, y a ce, ce, ce procédé alors euh, peut-être qu'il faut le décrire euh, euh, en fait elle part d'un d'une archive euh, issue d'un registre d'état civil c'est c'est lignes, ligne euh, euh, qui décrivent euh, très brièvement euh, la vie et la mort d'une ouvrière. Mmh. La vie de cette ouvrière euh, pourrait, aurait pu rester euh, anonyme, même si elle a un nom et se cantonner à ces sept lignes. Mais grâce à ce texte, en fait, euh, Michel Audin, alors qui est aussi membre de Loulipo, euh, euh, prend chaque mot qui constitue euh, c'est c'est sept ou huit lignes je me souviens plus très bien pour en dire quelque chose euh, et donc là c'est ben, ça commence par Clémence et en fait c'est pas oublier Clémence finalement ce livre c'est lui c'est lui redonner vie euh, et, et la et la faire exister à la fois dans l'histoire euh, ben, comment dire intime puisque mmh. cette Clémence a un lien avec euh, Michel Audin et collective euh, et j'avais là aussi beaucoup aimé le que que l'éditeur euh euh, ben, Thomas Simonet, dont j'admire aussi le travail, en fait euh, trouve avec elle ce système où, avant d'entrer dans chaque chapitre, enfin appelons ça des chapitres, mais euh, qui, qui est donc constitué par un des mots de, de, de ce morceau d'état civil, de registre d'état civil, il euh, y a comme en transparence les autres mots. Mmh. Euh, euh, je l'ai plus sous les yeux, mais c'est le souvenir que j'en ai, et ça aussi en tant qu'éditrice. Bah, qu Puis c'est ces recherches d'écriture et d'expérimentation euh, autour de l'histoire et de l'écriture de l'histoire. Bah, évidemment, moi, m'intéresse en tant que lectrice et en tant qu'éditrice parce que parce que c'est aussi une dimension qu'on qu'on essaye d'avoir dans dans la maison d'édition.
0: Oui, là, on voit on voit effectivement le on voit effectivement comment ces, ces deux dimensions de lectrice euh, et d'éditrice, euh, évidemment, euh, évidemment s'interpénètrent et ces interrogations qu'on retrouve aussi dans euh, la plupart des livres de cette liste. Oui. Comment, comment raconter l'histoire euh, Alors, pas tant la grande histoire, mais comment raconter leurs histoires, les histoires contre, contre l'oubli et comment dire quelque chose d'un peu. Comment trouver des façons de dire quelque chose d'universel à travers des traces euh, des fragments, donc ça peut être effectivement comme Michel Audin en dépliant chacun des termes, chacun des mots qui composent une mini-biographie pour en faire quelque chose de euh, un objet euh, un objet historique. Euh, oui. Sur une dimension un peu théorique, peut-être tu nous as indiqué le goût de l'archive euh, d'Arlette Farge.
1: Ben oui, et alors ben oui qu'un qu 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 lien aussi et ça, ça j'ai dû le, le lire pour la première. Enfin oui autour de, de mes euh, de mes 20 ans, euh, bah, le goût de l'archive. alors c'est aussi euh, un texte publié donc initialement, enfin bah, au seuil dans la librairie du XXe siècle, collection magnifique dirigée par Maurice Hollandeur ouais. euh, qui est décédé récemment. Et ben, on a parlé de Maspero tout à l'heure, mais Maurice Hollandeur, dans son parcours d'intellectuel et, et d'éditeur, c'est aussi euh, ben, une personne, alors que avec laquelle j'ai pu échanger, mais malheureusement que je n'ai pas rencontré, mmh. qui font partie, euh, oui, des, des figures pour moi importantes. Enfin, quand quand je réfléchis à ce que peut être l'édition. Et bah, Arlette, fin, dans le goût de l'archive, effectivement, il y a, euh, bah, alors, le texte en lui-même. Enfin, euh, alors, je me souviens plus des premières lignes, mais ça commence quand même. C'est un texte, euh, moi, que j'aurais envie. Enfin, que je pense que tous les libraires, euh, pour se familiariser et avoir moins peur des, des, des rayons de sciences humaines, devraient lire, parce que. Euh, bah parce que euh, elle commence euh, quelque chose comme euh, elle est là glacée enfin en fait elle personnifie l'archive mmh. donc on rentre y a tout de suite alors dans une écriture, qui est l'écriture d'Arlette Farge, enfin, euh, qui est une très belle écriture, mais aussi dans quelque chose de, de sensible, euh, parce que dans, dans ce texte, c'est aussi, euh, aussi tout le rapport matériel à l'archive, euh, euh, sans en faire euh, quelque chose euh, sans la, comment dire, euh, toutefois sans la réifier parce que euh, euh, l'archive euh, n'a du sens que qu'avec ce que l'historien en fait mm -hmm. et en l'occurrence, le goût de l'archive, là aussi, lien avec oublié Clémence, euh, la, les archives que, que um, Carlette Farge décrit et qui sont enfin, qui sont euh, le comment dire, le, le, corps, le corps, le cœur de son œuvre, sont des archives particulières, sont des archives judiciaires, des archives de la police au XVIIIe siècle. Et donc, euh, qui on trouve principalement dans ces archives, en fait, c'est ce sont des petites gens, euh, ceux qui, à l'époque, n'écrivaient pas. Donc, c'est grâce à ces archives qu'on peut aussi redonner vie, chair et corps euh, à tout un à tout un peuple à, à des vies euh, qu'on pourrait appeler minuscules mais oui. euh, et c'est aussi dans le goût de l'archive qu'un texte court mais d'une enfin, extrême il y a, y a beaucoup de choses il y a aussi sa réflexion sur l'écriture de l'histoire elle-même euh, s'autoriser la fiction ou pas euh, et quel est le rôle de l'archive dans, dans ce cas-là donc c'est enfin c'est un texte pour moi euh, fondateur dans 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 mon approche d'accompagnement de, de, euh, de textes d'histoire. Oui,
0: et, et tu l'as, et, et c'est resté pour toi, euh, et c'est resté pour toi un texte important, et c'est devenu presque d'une certaine façon, entre guillemets, un, un, un outil, un outil euh, théorique, euh, un support de réflexion. Quoi.
1: Tout à fait, parce que euh, bah, tout comme, enfin, euh, oublier Clément, c'est le goût de l'archive. Euh, Je peux aussi les relier. Euh, au livre de Thomas Bouchet, « De colère et d'ennui », qu'on a publié chez Anamosa, un prochain travail d'écriture qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs, je, je lui ai offert oublier Clémence à Thomas, euh, parce qu'il va s'agir là aussi de deux, pers deux personnages la réelle. Euh, mais où ce qui est formidable c'est que thomas là il nous fait encore le, le cadeau de d'inventer dans l'écriture euh, euh, donc euh, en fait oui ça c'est certains des livres que j'ai je cite parmi ces lectures personnelles font font écho à peuvent faire écho à, à, à des livres qui ont été publiés chez Anna Moza.
0: Oui, 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 les ponts sont là. Euh, juste, est-ce que tu peux, du coup, puisqu'on en parle, moi, je, je ça, ça m'y avait fait penser aussi, mais t'en parleras sûrement mieux que moi, nous dire quelques mots donc de ce premier livre de, de Thomas Boucher, qui se passe effectivement au 19 19e siècle, avec des vies qui sont, si je me rappelle bien, des trois vies inventées, mais extrêmement documentées, et avec cette volonté là aussi de donner, de donner chair et de donner corps à des existences euh, qui, ne, qui ne sont pas forcément réelles, mais qui aurait pu l'être et qui raconte quelque chose de l'époque
1: oui ben euh, de colère et d'ennui paris chronique de 1832 en fait ben, thomas bouchet donc qui est euh, spécialiste du 19e siècle euh, des utopies et spécialiste tout particulièrement aussi de 1832 euh, de cette euh, révolution enfin de ces quelques journées de barricades en, en juin mais euh, qui sont aussi les barricades de Gavroche, dans « Les misérables ». Et en fait, là, il a, euh, il a fait un travail extraordinaire, donc, qui, est, qui est nourri de sa connaissance intime et euh, de, de, de cette année-là, 1832, euh, nourri des archives. Il, il a voulu donner chair et voix à quatre femmes, ben, là mmh. encore, euh, qu'on trouve moins dans les archives, donc qui auraient pu exister, mais qui sont fictives. Euh, quatre femmes de profils, alors c'est peut-être anachronique d'employer ce terme, mais euh, euh, de profils sociologiques euh, différents, euh, celle qui est la, la plus présente, euh... ah zut, j'ai un trou sur les prénoms, euh, c'est une une grande bourgeoise euh, oui ce qui est important de dire c'est que chacune en fait s'exprime euh, s'exprime dans le le, le mode d'expression naturel qui aurait été le sien mmh. euh, à l'époque donc la, la, la grande bourgeoise euh, c'est par les lettres qu'elle envoie à une de ses amies euh, il y a une marchande des quatre saisons dont la voix apparaît à travers les, les minutes du tribunal, parce que euh, elle est arrêtée près des barricades en juin. Donc, euh, il ne fait entendre dans, dans, dans les chapitres consacrés à Louise euh, que sa voix à elle. Donc, on n'a pas les questions du juge. L'homme disparaît. Mmh. Euh, il y a euh, une Saint-Simonienne Émilie, dont on entend la voix à travers euh, ben, les retranscriptions euh, de rencontres dans les cafés, comme les, les Saint-Simoniens euh, euh, faisaient ça, ils se réunissaient dans les cafés de méni montant euh, près du mont en lair <rire> et donc c'était des réunions euh, publiques euh, dont, dont les, les grands discours étaient euh, ben, notés. Euh, ce qui est intéressant aussi euh, ce qu'on perçoit dans, dans la voix d'Emilie de, euh, euh, c'est aussi ben, ce moment où il euh, y a une tentation féministe euh, mais, mais <rire> euh, où, où, où les femmes sont rapidement remises à leur place et la quatrième euh, Lucie euh, est une jeune fille euh, alors là mystique, euh, cloîtrée euh, dont qu'on lit à travers les, les pages euh, les pages de son journal euh, qui est retrouvé ça on le sait à la fin euh, parce qu'elle succombe à l'épidémie à de, de choléra qui est aussi l'un des personnages et l'un des événements marquants de cette année 1832 et, et en fait le cinquième personnage c'est Paris Enfin, parce que chacune, elles sont dans une géographie très particulière. D'ailleurs, on voit bien qu'elles sont euh, cloîtrées, confinées. Ouais. Euh, chacune aussi euh, dans leur univers et que ces univers ne se croisent pas. Euh, et, enfin, c'est un livre, euh, oui, de colère et d'ennui dont je suis extrêmement fière. Enfin, et puis toucher la, la, la confiance que Thomas nous a fait en, en, proposant, en, en proposant ce texte. Parce que c'est aussi nourri non seulement des archives, mais c'est aussi un grand lecteur de littérature de Virginia Woolf, de Victor Hugo. Donc, il y, y a tout ça aussi derrière.
0: Il y a une, il y a une sensibilité, une émotion qui s'exprime à, à travers les pages, à travers cette recherche stylistique des différentes forme d'expression et de ces voix qu'on retrouve, euh, euh, on le sent très très vite à la lecture en fait, hein, il faut à chaque fois deux lignes pour retomber sur le retomber, euh, reentendre la voix euh, la voix du, du personnage et c'est effectivement une recherche euh, moi dans mon souvenir de lecteur, comment dire, c'est un des livres qui fait le plus euh, qui fait le plus sentir euh, quelque chose enfin, on, on, on y est, c'est bête de, de le présenter comme ça mais c'est de l'ordre du, du dans la chair, on, on on est avec chacun des personnages, c'est ça qui est impressionnant.
1: Et ce que tu dis sur les, les sens et la chair, c'est hyper important parce que en fait, il réuss, il, quand je parlais de, enfin, le cinquième personnage Paris, mais c'est aussi, il, a, il accorde énormément d'importance alors euh, à, euh, à leur ressenti, c'est les odeurs, c'est le goût, c'est la bouche, enfin alors donc la bourgeoise qui parle du chocolat, euh, du chocolat, mais aussi euh, de cette maladie, le choléra, la peur, enfin ça passe par la bouche. Il euh, euh, y, a, y a beaucoup de, enfin en fait tous les sens euh, sont, sont mobilisés. Euh, à chaque fois dans, dans, dans ce qu'il laisse transparaître de, de ces cas quatre vies prises euh, sur une année euh, précise
0: ouais et, et cette espèce de de kaléidoscope euh, extrêmement euh, extrêmement sensuel qui fait euh, qui fait effectivement une porte qui ouvre une porte vers euh, vers cette époque et en plus à travers une année qui euh, donc tu parles du choléra qu'on connaît mais qu'on connaît comme ça euh, tu parles de Gavroche et des barricades, mais qu'on n'associe pas forcément précisément à l'année 1832, parce que euh, ça fait effectivement une, entrée, euh, une super entrée dans l'époque. Dans euh, tu as, as parlé de, de, des utopies et des saint simoniens et là j'arrive à faire une espèce de, de tour acrobatique pour te proposer de nous parler un petit peu de Thomas Giraud, euh, ouais. qui a écrit un livre sur Élisée Reclus, qui a écrit un livre sur une, une tentative de type Saint-Simonienne euh, aux États-Unis, qui s'appelait Le bruit des tuiles. Euh, oui. Et du coup, tu nous proposes dans ta liste la balade silencieuse de Jackson Siffran, qui est un autre de ces euh, livres.
1: Oui, eh ben, de Thomas Giraud, bah, effectivement, moi c'est un auteur, là aussi, que j'ai découvert bah, par son précédent livre que tu as cité sur Élysée Reclus, euh, ah, dont j'ai oublié le titre. Euh,
0: Je crois que c'est Élysée avant les ruisseaux.
1: Oui, c'est ça.
0: C'est une biographie à la fois d'Élisée Reclus, mais de sa jeunesse à Sainte-Foy-la-Grande et de sa famille aussi. Il naît d'une famille nombreuse, euh, donc c'est presque la vie d'Élisée Reclus en le prenant aussi avant de devenir le géographe anarchiste, euh, de la partie de, pour laquelle il est connu.
1: Oui, et, et en fait, euh, bah, dans celui sur Élysée, comme le bruit des tuiles que tu as cité, comme dans la balade silencieuse de euh, Jackson, Jackson C. Frank, euh, Thomas Giraud réussit de manière extrêmement sensible, en fait, à faire des. Comment appeler ça euh, Ça me paraît réducteur de parler de biographie euh, romancée. Je ne sais pas quel serait le terme. Euh, euh, mais de, de donner le sentiment d'approcher au plus près quelqu'un. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que ben, parmi les trois, je crois que la balade silencieuse de Jackson c. Frank est celui qui m'a le, euh, le plus touché euh, ben, à la fois peut-être parce que j'ignorais enfin je ne connaissais pas Jackson Siffran qui a composé un seul album enfin c'est un contemporain de, de Dylan album quand même oui produit par Paul Simon donc donc c'était pas rien et et en fait dans 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 l'écriture est-ce que euh, est ce que Thomas Giraud en on dit euh, on a on a vraiment le sentiment euh, ben de d'approcher euh, la timidité qui avait l'air d'être euh, d'être celle de Jackson Ciffron. Il euh, y a il y, y a cette écriture aussi qui est très qui est finalement euh, sans fioriture, euh, très proche là encore des sens, des corps. Et la dimension du corps, elle est importante, elle est même fondamentale dans l'histoire de Jackson Si Frank parce que il a, alors, survécu à un incendie dans son, dans son école quand il était enfant. Euh, ce qui fait, bah, non seulement bon, qu'il avait le, le, qu'il a eu le, le visage abîmé, mais, mais aussi euh, une de ses jambes amoindrie. Euh, et c'est à la suite de ça où, il, où je crois aussi qu'on lui offre sa première guitare euh, qui qui va euh, enfin après euh, faire de lui un faire de lui un musicien. Et dans les souvenirs de lecture que que j'ai de, de de ce livre, il y a euh, justement dans les dans les silences que bah, que Thomas Giraud n'essaye pas de meubler, il euh, apparaît la musique. Et ayant tellement aimé ses textes, euh, j'ai été très heureuse quand, euh, dans un des numéros de Sensibilité, qui est la revue que la maison édite, euh, Anouche Kunt, l'une des membres du comité de rédaction, a eu l'idée de lui demander un texte. En fait, mes lectures de fiction parfois, euh, bah, parfois rencontrent aussi euh, ce qui intéresse la maison.
0: Oui, oui, oui. Bah, c est, c est, on peut pas, tu ne peux pas, personne, mais euh, avoir des cloisons absolument étanches, et c'est heureux, et c'est aussi pour ça qu'on en parle maintenant. Hein. Les, les cloisons ne sont évidemment pas étanches du tout, elles sont même extrêmement poreuses entre les deux. Entre les deux, les deux univers, en tout cas. Euh, merci d'avoir expliqué qui était euh, Jackson Siffran, parce que moi-même, euh, je ne le savais pas. Et c'est le genre de question qu'on n'ose pas toujours poser parce qu'on a peur de ne pas connaître cette personne si célèbre <rire> ou pas.
1: Ah, mais il faut écouter euh, son album. Parce qu'après, en fait, il est tombé, euh, il, s est, il est tombé dans l'oubli, mais il s'est mis dans l'oubli aussi tout seul. Enfin, il s'est un comme retiré du monde euh, euh, et, mais, mais dans son album il y a des chansons après qui ont été reprises donc oui oui je te recommande de, aussi d'aller euh, lire mais, mais, mais écouter euh, sa musique
0: ok ben ce, ce, ce sera fait j'imagine que pour des questions de droit je pourrais pas mettre ça en fond ça aurait été chouette qu'on on en parle la, la musique démarre mais ça on pourra pas le faire mais j'irai. J'ai écouté ça. On fait aussi un peu conseil de, conseil de musique. Oui, vrai. Et dans les euh, donc pour dire un petit mot aussi de cette euh, cette catégorie de livres offerts, on bah du coup essayer de rester sur euh, ces livres un peu archives, ces livres un peu euh, souvenirs ou, ou mémoires et euh, et du coup là presque une une archive et qui est pour moi un souvenir de tout premier souvenir de, 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 de librairie au moment où je commençais dans le métier, c'était le, le succès euh, informel, par le bouche à oreille, mais, euh, mais réel de ce livre, qui a une histoire un petit peu particulière. Je veux parler de l'homme-semence de Violette Ayo, si je le prononce bien, euh, que tu as donc beaucoup offert.
1: C'est un ami, euh, Mario Poulet, qui a une librairie qui s'appelle Le Cabanon. Du coup, il avait proposé à la maison d'édition, dont j'ai oublié le nom, qui est basé dans le sud, me semble-t-il, euh, d'être comme euh, leur relais euh, à Paris. Et donc, il avait des petites piles de ce, ce petit livre, L'homme-semence de Viol Violette Aillot. Euh, bah, L'histoire, euh, cette, euh, cette dame imagine, un... bah, on est encore au 19e, euh, l'écho historique est donné par la... Comment dire par la préface ou la postface euh, euh, dans les répressions euh, post-communes, si je ne me trompe pas, euh, et où elle imagine un village donc sans hommes puisqu'ils ont tous été emprisonnés ou tués, donc les femmes sont seules, donc femmes seules, donc impossibilité d'avoir des enfants, et un, un homme passe inconnu et les femmes décident euh, de se le partager <rire> euh, pour entre guillemets réensemencer euh, le village et oui ce qui est amusant dans autour de l'histoire de ce texte donc il aurait été écrit euh, euh, si je me souviens bien dans le courant du 20e siècle euh, l'autrice euh, aurait demandé à ce qu'il soit qu'il ne soit divulgué que à une de ses héritières filles, euh, le moment venu. Euh, et donc il a fallu euh, attendre euh, plusieurs dizaines d'années, enfin c'est ce que l'histoire dit, la légende, euh, avant qu'il ne soit rendu disponible. Et c'est un tout petit livre. Euh, aussi ça c'est important ça, un, comme une nouvelle euh, ce, ce, ce livre donc oui effectivement après je sais qu'il y a eu toute une euh, euh, beaucoup d'encre à couler sur euh, la réalité ou non de, de, de cette archive, <rire> enfin de cette histoire et de ce texte en cherchant
0: des infos à l'instant je, je voyais qu'il était présenté comme enfin, une recherche internet rapide il était présenté comme un livre à l'origine incertaine voilà. Enfin, bah, mais, mais effectivement, initial, ça n'enlève rien à la force littéraire et à la force d'évocation euh, de ces très courts textes, très brefs, mais très forts. Euh, oui. Après qu'il ait été écrit ou pas par la personne euh, à qui on le prête, c'est un autre, c'est un autre débat, mais c'est rigolo de le retrouver là quand même, puisque en soi, en lui-même, il devient son parcours ou le, le récit qui en a été fait, ça devient aussi presque une, une archive de, de, de quelque chose, ça continue à, à, à faire résonner tout ça
1: Oui, ouais ouais tout à fait. Euh,
0: et à propos de ce livre et d'un autre aussi, tu as parlé des, euh, des librairies auprès desquelles tu t'approvisionnes, tu des libraires qui t'approvisionnent, ouais. est-ce que tu peux nous dire deux mots sur euh, ton, comment dire, qui tu es en tant qu'acheteuse que ou consulteuse de livres euh, librairie, bibliothèque Est-ce que tu as des endroits fétiches comment tu, comment tu fonctionnes pour le côté très, très euh, concret de, de l'accès aux livres
1: C'est intéressant que tu parles de la bibliothèque. Ben justement, quand j'étais au, au, euh, en, euh, en primaire au collège, j'allais beaucoup à la, à la bibliothèque de quartier. Euh, bibliothèque municipale, euh, bibliothèque d'hydro à Paris dans le 12e, bah parce que je lisais beaucoup et donc euh, oui, mes parents ne pouvaient pas fournir. Euh, euh, et après, après j'ai un peu fréquenté les librairies, euh, les bibliothèques euh, universitaires au, au cours de mes études, mais avec un rapport, euh, en fait, ça m'intimidait. Euh, J'avais l'impression, là, que le savoir était euh, étouffant enfin... mm -hmm. alors je passais par les livres d'occasion euh, mais, mais j'avais besoin d'avoir mes livres à moi pour me les approprier mm -hmm. bah, on comme y euh, disais, on y revient euh, et depuis peu euh, et ça j'en suis très contente en fait et c'est euh, j'ai été sollicitée ou des auteurs de la maison pour des rencontres dans des bibliothèques municipales ou pour des formations auprès de bibliothèques départementales. Et en fait, euh, ça me fait très plaisir pour le coup de revenir dans ces lieux-là parce que c'est des lieux en fait fondamentaux euh, où euh, tout le monde a sa place et où, les, où on ne rencontre pas du tout les mêmes personnes que dans les librairies en fait, il faut oser venir à une rencontre dans une librairie aussi. Enfin, ouais. Et, et c'est vrai que euh, j'apprécie beaucoup là, les, les rencontres récentes qu'on a pu faire en, en bibliothèque euh, euh, parce que c'est un tout autre public. Et, et du coup, j'ai oui, vraiment envie de, de redire toute l'importance de, de, des bibliothécaires et de, de ces lieux qui sont... Euh, euh, ben des lieux, alors c'est un peu, euh, peut-être que c'est un peu sentimental et caricatural de dire ça, mais de démocratie, euh, des vrais des vrais lieux de démocratie et d'accès euh, à la lecture. Euh, et pour revenir à la librairie, non, c'est comme tu as parlé de bibliothèque, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas mal réfléchi à ces lieux, donc ça ça évoque des choses et librairie, euh, ben, je suis un peu une... Euh, alors, il y a, euh, quand je suis à Paris, euh, la, euh, ma librairie la plus proche ben, qui m'a vu grandir aussi, c'est la, la terrasse de Gutenberg euh, où il y a toujours Michel Fier Ferradou donc, euh, donc qui, qui me connaît depuis que je suis petite. <rire> euh, et justement, euh, c'est quelqu'un, euh, bah c'est une grande libraire. Et plus tard adulte, j'avais, c'est une phrase que j'ai toujours, enfin, un rapport à la lecture. Euh, euh, je crois que c'était la grand-mère, une grand-mère qui euh, arrive à la caisse avec le Seigneur des Anneaux et elle lui demande est-ce que c'est pour mon petit-fils, qu'à je ne sais pas quel âge, est-ce qu'il n'est pas trop jeune Et elle lui avait dit ça. Elle lui avait dit euh, bah, c'est pas grave, en fait, euh, il comprendra ce qu'il comprendra, et puis peut-être qu'il leur lira plus tard. Euh, ouais. Et c'est, en fait, c'est une. Euh, sur ce. ne, ne se. comment dire. ne se censurer sur rien notamment sur les âges, les cibles. Et ça, cette phrase qu'elle avait eue, euh, euh, je la garde en tête. Et c'est aussi pour ça que j'avais mis dans ma liste Jonathan Livingstone, le goéland de Richard Bach. Ouais. Parce que ça, c'est un exemple de lecture. Euh, j'avais dû le lire vers 10 ans, euh, parce que c'était une histoire de goéland et d'animal. Euh, et que ça Enfin voilà, bah, que sans doute comme... Euh, Plein de petites filles de mon âge aussi, les histoires d'animaux, blanc euh, blancs, euh, crins blancs, m'intéressaient, pouvaient me toucher. Donc je, voilà, ça m'avait plu, euh, l'histoire de ce Et j'ai le souvenir en classe de terminale, en philo, euh, donc de mon prof de philo, euh, qui cite ce livre. Et alors là, je l'avais relu d'une toute autre manière, euh, ben comme une réflexion aussi euh, sur la liberté, sur l'identité, sur la quête d'absolu. Euh. Et voilà, ça, ça fait écho à à, à ce que j'ai entendu dire dans la de, par Michel Ferradou et et à la disposition qu'il y a aussi dans sa librairie. Après, effectivement. Euh, euh, bah dès que je suis quelque part, je vais dans les librairies. Je suis un, alors, je suis un peu euh, une acheteuse compulsive. Euh, euh, il peut m'arriver aussi d'acheter des livres pour l'objet. Enfin, oui. ça c'est aussi. Bah là parce que j'aime le papier, parce que j'aime les objets. Euh...
0: Donc, en gros, euh, lisez des livres, achetez-les, ne les volez pas, euh, empruntez-les en, <rire> empruntez en bibliothèque, relisez-les, euh, et soyez attentifs aussi, jetez un œil, gardez un œil sur le, la beauté euh, formelle du livre, ce dont je te propose qu'on parle euh, la semaine prochaine. Euh, merci beaucoup pour cette première euh, riche première partie d'entretien.
1: Merci, à bientôt.
0: C'était le septième épisode de Constellation de Papier, un épisode enregistré à distance entre Aligre à Paris et Ma caverne marseillaise pleine déco le 1er mars et monté et mixé le 21 du même mois. Soit 22 ans après l'apparition en Espagne des Soldats de Salamine de Javier Cercas. Si de prime abord ma déception fut grande en découvrant à la lecture qu'il y était bien peu question des guerres médiques, ce grand livre, ce roman sans fiction pour reprendre les mots de son auteur constitue un monument littéraire sur un sujet qui me tient tout autant à cœur, la guerre d'Espagne et sa mémoire. Rendez-vous lundi prochain pour la deuxième partie de l'entretien avec Chloé Pathé. Du fait de la mise en ligne un peu retardée de l'épisode du jour, vous n'aurez que six jours pour parler de Constellation à votre camarade de Tricot et le partager sur les réseaux sociaux à destination de votre comité de grève local, mais je sais que je peux compter sur vous. À bientôt